0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Moin Gerd. Moin Henning. Wie ist es? Gut, kann man sagen. Wie war deine Woche? Ach du, die war ganz geil. Ich habe viel zu tun gehabt. Wir sind ja ähm, erst äh, äh, Mitte letzter Woche von unserem Kurztrip zurückgekommen. Und dann wartet natürlich Arbeit auf einen hm. und die ganze Zeit am Schreibtisch denkst du so, ach, wann fährst du wieder raus, wann kannst du endlich wieder was machen. Also. Und das ist irgendwie so, ja, dann, dann manchmal so dringend dieser, dieser Gedanke, also dringend, so ziehend, dass ich dann einfach mal auch an den Wagen steige und losfahre. Also. Das ist auch jetzt das geklagte Leid eines digitalen Nomaden, mhm.
2: Wo man ja auch sagen muss, äh, das wird ja immer so romantisiert, dass mhm. man so sagt, oh geil, das Leben unterwegs. Aber ich meine, wenn du jetzt auf Bali deinen Job machen würdest, dann würdest du auch unter der Palme schwitzen und
1: in die Tasten hauen. Oh, das ist so. Mhm. War das bei dir ähnlich? Oder, oder? Ja, ja
2: Ja, ja, klar. Also ich macht das natürlich nicht so intensiv wie du. Ich bin auch noch ein bisschen bürogebunden. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn es denn so ist und ich unterwegs bin, dann ist es natürlich ähm, immer auch ein bisschen abhängig von dem Netz und so weiter und so fort. Und ich ertappe mich auch ab und zu wirklich dabei, dass ich dann so denke … Eigentlich ist der Ort zu so schön, um jetzt hier zu arbeiten mhm. äh, und darum probiere ich das auch noch zu trennen.
1: Ganz lustig, ich hatte heute ein Gespräch mit einem Kunden, also mit einem potenziellen Kunden und ähm, wir wollen dann irgendwie Donnerstag nochmal sprechen und ich bin dann wieder unterwegs. Und dann meine ich so, ja kein Problem, ich bin erreicht, bin mit, mit, mit meinem mobilen Büro unterwegs. Und er so, hey, mobiles Büro? Ja, also wenn jetzt eine Möwe im Hintergrund kreischt, nicht wundern. Ähm, also ich bin trotzdem voll da, aber ich sitze in meinem mobilen Rollen im Office so. Fand er cool. Und das Lustige ist, dass die meisten das irgendwie ganz geil finden, so dass, dass irgendwie ich Dinge mache, von denen die vielleicht nur träumen manchmal, nämlich einfach mal machen und raussteigen. Und ich mache es ja. wirklich bei jeder Gelegenheit.
2: Ja, es ist, glaube ich, immer ein bisschen abhängig, in welcher Struktur man unterwegs ist. Klar, aber, äh, brauchen wir jetzt nicht zu erzählen, wie das Leben da draußen funktioniert. Ganz klar, genau. bei mir klappt es einfach so. Das ist, ja, irgendwie, das
1: ist irgendwie ganz vernünftig. Und ähm, mit dem kurz rausfahren möchte ich dir ganz kurz erzählen. Ich habe irgendwie... Mhm. <lacht> mein, mein Wohnmobil musste ich ähm, nach dem letzten Trip irgendwo hin parken. Hm. Total bekloppt. Viel zu weit zu laufen und dachte ich, oh Mann, wie blöd, hier steht der doof. Und dann bin ich dann am Freitag zu dem Wagen gegangen, wollte ihn umparken. Und zwar in der Nähe meiner Haustür. So. Kein Parkplatz. Ich bin achtmal um Block gefahren, kein Parkplatz. Und dann irgendwann… Und ganz kurz zum Verständnis,
2: mhm. der Wagen stand weit weg und du ja. bist losgegangen, um den Wagen näher bei dir ja. zu parken, aus Packgründen, Packgründen oder… Packgründen, Reinigungsgründen. Dass ab und zu mal streicheln.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil je weiter der weg ist, desto unsicherer bin ich. Ist da ein Verkehrsschild, das aufgebaut ja, oh wird? oh Gott, das ne? hasse ich ja. So, so ist mir ja gerade passiert. Mhm. 500 Euro. Hey. Tschüss. Ouch. So, und man ist eben halt nicht irgendwie, wenn, wenn der Wagen irgendwie fünf Straßen weiter steht, das ist ja nicht mein Ameisenweg, weißt mhm. du. Dann, dann sehe ich das halt nicht. Und äh, auf jeden habe ich ihn abgeholt und fahre dann um meinen Block und denke oh Mann, muss ich dann wieder hinfahren. Bin dann wieder zu dem gerade verlassenen Parkplatz gefahren, weil er ich die Ach, scheiße. Was machst du jetzt? Da habe ich mir meine Frau geschnappt und habe mir einfach gedacht so, hey, sag mal, wollen, wollen wir nicht einfach ein bisschen verrückt sein und fahren wir zum Falkensteiner Ufer zum, nach Wittenberge und ähm, übernachten da. Das ist ja ein sehr schöner Platz da unten, ne? Wunderbar ist ein Parkplatz eigentlich nur. Und eigentlich nur für PKWs, Aber... Ähm, Nachts ist da nicht viel los, man kann da gut hinfahren und sich da hinstellen, der Boden ist komplett schief, also das ist, man steht da nicht wirklich wie auf dem Campingplatz, aber wir haben dann einfach die Nacht da verbracht. Das war unter der Woche? Ähm, vom Freitag auf Samstag. Oh, da ist ja eigentlich der Sheriff dann mal unterwegs, ne? Ja, aber du ich darfst ja, du darfst ja, das steht ja kein Schild, dass du da nicht übernachten darfst. Mhm. Ähm, du darfst ja theoretisch auf jedem Parkplatz stehen und parken, so. Das ist ja kein Problem. Und bei dir sieht man das ja nicht, ob da was passiert. So, mhm. Vorhänge zu und fertig, so. Und das heißt, ich habe keine Campingstühle rausgenommen, habe da einfach geschlafen und ähm, wir sind kurz noch im Supermarkt vorbeigeschneit, ähm, der hatte noch Super. offen, haben so ein paar Kleinigkeiten zum Frühstücken geholt und fertig war das. Kleiner dann. Standplatz hier, gell? Ich habe ja immer zwei, drei Unterbüchsen im Auto und mhm. ähm, so, dass ich dann mich da auch frisch machen kann und mhm. ähm, sauber wieder anziehen kann und und ähm, das ist super, das sind so kleine Mikroabenteuer. Hm. Darüber wollte ich nämlich mit dir heute sprechen.
2: Wobei ich ja sagen muss, das Mikroabenteuer war ja schon zum Anfang der Geschichte ja. der Weg zu Gönny, ja. weil er so weit weg stand. Total, ja. so, oh. ja. So, ja. wieder eine ja. Aufregung.
1: Nee, aber tatsächlich, so ich, ähm, diese kleinen Fluchten sind es. Ne? Also ich finde das total geil, dass ich mir das so ein bisschen antrainiert habe, das auch zu nutzen, dass ich so ein Gerät da habe. Und nicht nur, was weiß ich, im Urlaub oder in der Saison, jetzt ist Wetter geil, jetzt fährst du raus, wow. sondern dass ich auch sage so nö. Warum muss ich zu Hause sein, wenn ich jetzt einfach die Möglichkeit habe, mich irgendwo hinzustellen? Mein Hund freut sich auch tierisch darüber, wenn ich dann morgens gleich direkt mhm. am Strand stehe und mhm. mit dem ein bisschen Gassi gehen kann. Ja. Und das war total cool. Ich habe irgendwie mich inspirieren lassen von einem Buch und ähm, das heißt auch Mikroabenteuer. Das hat ein Typ geschrieben, der das heißt Christoph Förster und der hat so ein paar ganz tolle Anregungen gegeben. Hat nichts mit Wohnmobil zu tun, aber mit rausgehen zu tun. Mhm dass man sich selber mal ein bisschen aus seiner Komfortzone bewegt, aus seinen normalen Wegen und sagt so, hey, warum nicht einfach mal das Fahrrad schnappen? Das ist sein, sein, sein ähm Entree gewesen ins Buch und der ist einfach mal nachts losgefahren nach Berlin mit seinem Fahrrad, um einen Freund zu besuchen. Von wo? Von Hamburg. Der ist dann irgendwie durchgefahren, ähm, hat, was weiß ich, zwölf Stunden gebraucht oder so, also schon eine ganze Ecke, hat das ähm, hat sich einfach gemacht und ähm, Genau, und er hat, er hat sich in den Fahrradklamotten angezogen und ist los. Ohne groß nachzudenken, hat er ganz lustig geschrieben, hat er versehentlich auch den Wohnungsschlüssel und ähm, den Autoschlüssel mitgenommen. Seine Frau war ein bisschen gepisst und hat dann irgendwie das an der Stelle noch mitbekommen und hat das mit dem Taxi dann wieder ähm, die, die Schlüssel nach Hause geschickt und ist weitergefahren und ja, kam dann in Berlin an, hat mit seinem Freund gefrühstückt und ist dann mit der Bahn zurückgefahren. Haben die vorher Stress gehabt? Nein, nein, nein. Aber das Lustige ist, dass er dann das für sich als Anlass genommen hat, einfach mal sich in seinem Alltag immer wieder so kleine Fluchten zu schaffen und einfach mal rauszufahren und irgendwie lustige Sachen zu machen, mal unter freien Himmel zu schlafen, einfach oder, oder ähm, mal eine kleine Wanderung so mit, mit der S-Bahn bis zur Endstation zu fahren und dann zurückzugehen. Ja, aber ja, ja. Also
2: hm? zu Fuß gehen und nimm mal die Treppe und die Nummer, das ist ja kein Mikroabenteuer, aber was der macht, das ist für mich ja gefühlt ein Makroabenteuer. Ja. Und das ist auch schon ein bisschen Gaga ähm, gefühlt, mhm. also jetzt nicht negativ mhm. Gaga, aber so ähm, das ist schon das ist schon eine Reise, die Reise ins Ich und Absolut. Und, und auch ähm, Absolut. erinnert mich eher an Forrest Gump als an äh, Mach doch mal einen Ausflug
1: und ich meine nee nee genau also, also das, das macht er auch nur für sich, das macht er auch ja. nicht mit jemandem zusammen oder so ja, ja das mal ich, genau ne, das ist eben so eine Reise zu sich selbst und das ist eben halt dieses Mikroabenteuer deshalb weil er ist ja immer in einem safe spot ist, es gibt ja in der Nähe eine Bahn, es gibt da in der Nähe einen Bus, also er könnte theoretisch auch einsteigen nach Hause zu fahren, ja, wenn es ihm zu wird, ne? Hier, ne? Genau. So. Mhm. Aber dann Makroabenteuer deshalb, weil das Sachen sind, die man normalerweise nicht macht. Ne? Und das erinnert
2: mich an einen Junggesellenabschied, mhm. den ich Erzähl. mal organisieren durfte. Äh, ein sehr guter Freund von mir, ähm, der ähm ja, den wollten wir auch ein bisschen aus der Komfortzone holen und dem haben wir dann mehr oder weniger äh, für 10 Euro Klamotten gekauft, ihn einmal umgezogen und dann gesagt, so, ähm, dann ähm, tramp doch mal da und dahin. Und das hat er vorher noch nie gemacht und das war für den mega aufregend. Ähm, oh, wir waren natürlich immer in Sichtweite, aber… Ähm, ja, also ich bin bis
1: heute nicht verheiratet und es gibt einen guten <lacht> Grund. <lacht> <lacht> Bloß kein Junggesellenabschied. Nein, 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 nein. Krischi, tut mir leid, aber war lustig, ja. Und, ja. und wo, wo ging die Reise denn hin? Nach
2: Firma nicht weit, oh, aber es trotzdem. war ja ne, also es war jetzt nicht nach Berlin mhm. und dann nee, nee. Und ähm, wir hatten ihm natürlich so lustigerweise ein paar Regeln mit auf den Weg gegeben, dass er den Leuten das nicht erzählen darf, dass das ein Junggesellenabschied oh. ist was er denn doch getan hat. Und das war jetzt auch nicht schlimm. Aber das war ein Puppen-lustiges Wochenende. Oh, das glaube ja, ich. Ja, das war super.
1: Und, und das ist eben äh, genau sowas. Komfortzone. Nicht nur mhm. machen, wenn, wenn andere das für einen organisieren, sondern einfach mal selber die Traute haben, sagen, nee, ich mache mal, mach mal was ganz völlig Beklopptes. Mhm. So. Und, mhm. und ähm, schlafe unter der freien Himmel oder eben halt in diesem Fall mit dem Wohnmobil, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe, einfach mal ähm, an die Elbe fahren und da pennen. So. Ja,
2: ich glaube also, wenn man das mit seiner Partnerin zusammen macht, ja, äh, dann ist das anders. natürlich... Ähm, Großartig. Ja. Und ähm, häufig hört man ja auch Wohnmobil kaufen, nicht kaufen, T5, T6, T28, weiß ich nicht mhm. 28, was da schon alles gibt. Mega teuer, rentiert sich ja nie. Mhm. Und ich meine Laubenpieper machen oder, oder äh, Wohnungen mit Garten suchen, die man dann bezahlt, das ist doch genau die Lösung.
1: Lass uns mal in einer der nächsten Folgen mal darüber reden, was es denn tatsächlich kostet. So, mhm. so ein Ding zu machen, denn billig ist das Ganze überhaupt nicht. Also ja, rentiert ist ja eher die Frage. Genau. Weil was macht es mit dir? Genau. Macht es dich glücklich? Mach es. Genau, ne? und kannst du das ja. beziffern mit dem genau. Betrag, ne? Und, ja. und darüber sollten wir tatsächlich mal reden, weil ähm, viele denken so, oh ja, geil und so, du machst das Camp, weil, weil du es nicht leisten kannst und dann sage ich so, im Moment mal, ähm, es wäre billiger, als wenn ich jetzt irgendwie einen All-Inclusive-Urlaub machen Ja, würde das
2: ist auch der Punkt, ja. Ja, klar, klar, klar. Ja, spannend wird auch, was jetzt an Diskussionen entsteht, aber das ist dann ein Thema hm? für die über, über, übernächste Folge, was den Footprint angeht. Oh, ja. meine, es gibt ja jetzt im Grunde genommen so Fly Flyshame-Geschichten mhm. und ähm, kein SUV mehr mhm. und so. Ähm, und das ist ja auch richtig. Ähm, und ähm, da denke ich selber auch drüber nach. Mhm. Ähm, ich habe gar kein gutes Gewissen, wenn ich jetzt 150 Kilometer an die Küste fahre und da am Wochenende gar nicht fahre. Mhm. Ähm, ich probiere das auszugleichen, indem ich unter der Woche eigentlich gar nicht fahre und mhm. Fahrrad fahre und zu Fuß gehe und so irgendwie meinen Abdruck da irgendwie hinzukriegen. Aber ähm, da bin ich bestimmt nicht der super, das super Vorbild.
1: Ich glaube, man sollte auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Ich glaube, man sollte mal gucken, so was kannst du mit deinen Möglichkeiten machen und im normalen Alltag und man soll sich trotzdem nicht so voll. Ähm, voll reduzieren und gar keinen Spaß mehr haben und seinen, seinen Lifestyle und seine Hobbys gar nicht mehr ausleben. Aber man sollte be, mit Bedacht diese Bewusst. machen. Bewusst. Genau. genau. Achtsam. Ähm, jetzt meine kleinen Urlaube oder Kleinfluchten oder sowas. Ähm, wir, wir sind ja noch immer ein bisschen in unserer Urlaubszeit. Ne? Wir sind ja ein bisschen irgendwie nicht in den nicht Ferien gebunden oder äh, hm. also ich zumindest nicht. Hm, und du, ich auch nicht. Nee, und, nee. Du, du planst auch jetzt einen Urlaub, ne? Ähm,
2: ja, das stimmt. Ähm, ich habe jetzt den Plan äh, gefasst, ähm mit meiner Freundin äh, die Atlantikküste in Frankreich unsicher zu machen. Oh. Was ähm für mich schon immer ein Traum gewesen ist. Ich mag ähm, die Ferien des Monsieur Hulot. Ähm, Habe ich geliebt. Ich mag Jacques Tati. Ähm, oh. Habe ich von meiner Mutter irgendwie. Viele kennen ihn womöglich gar nicht mehr. Muss ihr ja euch bei YouTube mal reinziehen. Herrlich. Ganz also, kurz,
1: ich muss ganz kurz unterbrechen, ja. du toll, toller Name, ich bin ganz happy. Ich bekomme, glaube ich, eine Gänsehaut gerade. Mhm. Ich mag ja diese in diesen Film, wo er in diesem Haus, in diesem hypermodernen Haus so drin ist und ähm, ja. in diesem Haus nicht klarkommt. Ich liebe.
2: man muss sich ein bisschen Film. drauf einlassen, Total. aber
1: heute ist glaube ich, zu langsam, ne? Für die heutige Sehgewohnheiten ist ja. es. Alles zu langsam. Ja, ja,
2: ja. Und das sind meistens totale Einstellungen, wo im Hintergrund irgendwas passiert, was natürlich jetzt heute auch wieder bei Transformers, aber das <lacht> funktioniert alles in Lichtgeschwindigkeit. Nee, nee, das ist so die, 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 die Langsamkeit. Genau, also Atlantikküste runter und irgendwie so auf der, bei der Planung dabei jetzt ähm, diverse Sachen im Internet angesteuert und ähm, auch erstmal nur so wie so ein Stein an der Oberfläche abgesprungen. Aber schon jetzt festgestellt, dass. Ähm, mich das irgendwie so ein bisschen äh, unsicher und unglücklich macht, was die Fahrt angeht. Ich, ich stelle
1: mir das so schwer vor, du ja. warst ja noch nicht da. Nee. Und ich auch noch nicht. Wenn, wonach suche ich da? Also wenn, klar, man kann natürlich irgendwie die Küste längs gehen und gucken, so, aber, aber, aber wie, wie, wie plant man so einen Quatsch? so?
2: Ja, das ähm, werdet ihr jetzt dann noch hautnah miterleben über die nächsten Folgen. Aber jetzt so für den Anfang bin ich irgendwie ganz klar ins Netz gegangen, wie man das alles so macht. Ich habe jetzt auch noch nicht den Schwarm befragt und gesagt, liebe Leute, ähm, habt ihr mal ein paar Tipps parat? Das wird sich ja auch noch passieren, weil ich glaube, das ist die gehaltvollste äh, Recherche. Aber was ich im Internet so gefunden habe, ist zum Beispiel campingfrance.com oder pincamp.de, die sehr eng mit dem ADAC kooperieren. Oder luxcamp.de. Und was du da so findest, ist halt kennt man ja, ne? wie viele Stellplätze, hier buchen, 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 jetzt sofort Call to Action. Ähm, aber was mich so ein bisschen nervt daran ist, man hat nie irgendwie verifiziert, von wann ist das? Das ist genau wie Dänemark, Urlaub machen in der Hütte. Worauf achtest du
1: zuerst, wann ist das Ding saniert worden? Also ich hoffe mal, dass die Fotos, die ich dann sehe, wenn ich welche sehe, dass sie aktuell sind zum Beispiel. Naja. Ja, weiß man ja auch mal. Naja, und
2: da sind dann Rutschen, bunte Rutschen mit Kindern drauf und Ponyreiten und so. Und das sind so Geschichten, ähm, ähm, da fühle ich mich gerade ein bisschen schwer, mich darauf einzustellen, aber ähm, der Entschluss ist gefasst, das wird bestimmt sehr geil und ähm, ich ähm, nehme dich natürlich äh, und euch alle auch mit auf die Reise und ähm, ja, vielleicht habt ihr einen Tipp, haut raus. Ne? Mhm. Also es geht ab Hamburg äh, schnellstmöglich in Frankreich an die Atlantikküste runter, jetzt auch nicht für eine Ewigkeit, ist so anderthalb, zwei Wochen äh, mit einem dann direkten Weg zurück mit einem Zwischenstopp, ähm, und gerne strandnah, weil
1: das ist so ein Ding, worauf ich Bock habe. Ja. Also wir freuen uns über Tipps tatsächlich, weil ähm, das hilft nicht nur bei unserer eigenen persönlichen Urlaubsplanung, sondern wir geben diese Tipps natürlich auch gerne hier weiter, weil ich glaube, jeder steht mal vor so einer Herausforderung und wem glaubst du? Ne? Also wenn jetzt irgendwie so, du hast gerade gesagt, also diese ganzen Sachen, die du im Internet gefunden hast. Eigentlich nur Freunde. Wenn ich jetzt beim Online-Dienst oder sowas gucke und irgendwelche Dinge bestelle und die ganzen Bewertungen da lese, Frage ich mal, also wie viel davon sind gekauft, wie viel sind echt und absolut. Und, und das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wer gibt dir den Tipp? Also wenn zum Beispiel jemand, der einen ganz anderen Lifestyle hat und sagt, so, ey, das ist super, das ist der beste Platz, die Route musst du fahren, und fährst, dann fährst du, denkst du nicht so, äh, pf, ja. Äh. Und genau da setzen
2: wir auch an, was unsere nächste Rubrik angeht. Denn wir haben jemanden gefragt, der sich
1: wirklich damit auskennt. Interview der Woche! Ja, ich habe Marc in der Leitung, Marc aus Düsseldorf und er ist wirklich jemand, der sich auskennt, er hat einen Bulli und ist mit seiner Familie gerade im Urlaub gewesen in Slowenien, wie er mir im Vorgespräch gesagt hat und nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Hallo Marc, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Es geht um deinen Urlaub.
3: Ja, hallo Gerd, schön dich zu hören und ähm, ja, lass uns loslegen. Wo warst du denn in Slowenien? Ähm, wir waren dieses Jahr, wie auch letztes Jahr, ähm, in Bohin. Das ist, es gibt diesen wunderschönen Priklav Nationalpark in Slowenien. In diesem Nationalpark gibt es halt ähm, einen wunderschönen, riesengroßen, kristallgrün, Smaragdgrün äh, leuchtenden Bergsee, ähm, oh. der einlädt. Und ähm, ja, man ist halt in den Sommermonaten mit Kind und Kegel in der Hauptreisezeit ähm, immer mal wieder angewiesen auf neue Ideen, die so ein bisschen abseits von den ähm, sehr ausgetretenen Faden äh, sind. Und ähm, ja, so haben wir es einfach letztes Jahr ausprobiert und waren so begeistert, dass wir uns dieses Jahr nochmal auf den Weg nach Slowenien gemacht haben.
1: Wie ist es denn so, mit einer Familie in einem Wagen zu sein, wo das Platzangebot sehr begrenzt ist? Ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal sehr eng ist,
3: oder? Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Also es hat ähm, gewisse Vor- und Nachteile, aber tatsächlich, ähm, letztes Jahr haben wir es so gemacht, ähm, dass wir ähm, erst in Slowenien waren ähm, eineinhalb Wochen und dann noch eine Woche in ähm, Kroatien dran gegangen haben, wo wir dann einfach eine Kombination gemacht haben. Also in Slowenien gekämpft und in Kroatien dann noch eine, eine neue schöne Hütte gemietet haben und dann auch einfach ähm, ja, die anderen Annehmlichkeiten genossen haben. Ähm, äh, es ist tatsächlich, wir sind zu viert, die kleine Tochter von uns ist drei, der Große ist acht, relativ beengt in so einem Bulli und tatsächlich packst du mittlerweile noch zwei Zelte zusätzlich ein. In dem einen schläft im besten Fall der Große mit seinem Kumpel, weil wir natürlich auch eine andere Family getroffen haben. Und in dem zweiten Zelt packst du deine ganzen Klamotten rein, damit du den Bulli innen drin nicht laufend um- und aufbauen musst. Also insofern ist es doch ein, tatsächlich ein bisschen anderes Campen, als wenn man zu zweit in so einem Kalifornien äh, unterwegs ist.
1: Du hast ja schon erzählt, dass du ein Zelt und so ein Zeug alles eingepackt hast, aber du bist ja das zweite Mal jetzt in Slowenien gewesen. Und hast du dich da jetzt ein bisschen anders vorbereitet? Hat diese Erfahrung, die du gemacht hast, dir geholfen bei dem Erstellen deiner Packliste?
3: Die Packliste, ja. Also wir haben tatsächlich letztes Jahr eine Anschaffung uns äh, gegönnt und das war ein Stand-Up-Paddling, ähm, was super war, dass natürlich dieses Jahr auch wieder mitkommen musste. Ähm, ähm, wir haben Fahrräder mitgehabt, was auch super ist. Ähm, insofern, die Packliste hat sich gar nicht groß geändert. Ähm, wir war, wussten eigentlich einfach, was auf uns zukommt und ähm, insofern, nö, da war jetzt nichts Besonderes zu berücksichtigen bei der Packliste.
1: Und wie ist es sonst so, wenn man nach Slowenien fährt? Also Ist es easy? Sind die Straßen gut? Und ähm, ist es mit dem Geld einfach? Oder gibt es irgendwelche anderen Hindernisse dort, die man berücksichtigen sollte?
3: Also das Interessante an Slowenien finde ich ja einfach, dass es ähm, A, nicht so weit ist. Also es ist ähm, ja eigentlich auf der Höhe von Österreich, äh, nur ein bisschen weiter östlich. Man ist also relativ schnell, ich wohne in Düsseldorf, ähm, man kann es in einer Nachtfahrt bis morgens durchschaffen dorthin. Ähm, insofern sind die Anreisezeiten ähm, jetzt nicht so weit wie nach ähm, Südfrankreich oder halt an die kroatische Küste. Ähm, das fanden wir sehr angenehm ähm, und ähm, eigentlich, ansonsten gibt es nichts groß zu beachten. Sehr freundliches Völkchen und landschaftlich unwahrscheinlich überraschend. Mich hat es teilweise sehr an Kanada erinnert, gerade in diesen Nationalparks, in dem wir waren, sehr viel Wasser, sehr viel Grün. Und ähm, ja, dadurch, ähm, ich nenne jetzt mal dieses Buch Wild Swimming, ähm, das war so ein bisschen das, was ich auch im Kopf hatte, als wir dort unterwegs waren. Überall Bachläufe, Wasserläufe, Seen, wo man äh, super im Sommer einfach mal reinspringen kann.
1: Ich habe mir die Bilder in deinem Feed angeguckt und dann gedacht, wow, das ist Europa? Echt klasse. So eine Idylle hätte man in so greifbarer Nähe nicht wirklich erwartet. <lacht>
3: Ja, also das äh, hat uns auch tatsächlich äh, ziemlich geflasht, weil ähm, in Bohin äh, der See ist komplett im Naturschutzgebiet. Dementsprechend sind also auch keine Motorboote erlaubt, beziehungsweise es gibt ein bisschen falsch ausgedrückt, es gibt Motorboote, aber nur mit Elektroantrieb. Ähm, also ein Jetski ist nicht erlaubt, aber halt auch keine Motorjachten oder sonstiges. Äh, entsprechend ist eine unglaubliche Ruhe in diesem Tal ähm, und ähm, ja, eine unglaubliche Natur. Die Felswände laufen eigentlich direkt senkrecht ins Wasser und du hast außenrum halt die zweieinhalb, ich glaube, 2000er Berge außenrum. Insofern gibt es da natürlich auch viel zu erwandern und halt das Schwimmenvergnügen. Also hat uns sehr gut gefallen.
1: Lass uns noch mal ein paar Worte zum
3: Campingplatz verlieren. Wie groß ist er? Was schätzt du? Ja, also der Campingplatz ist tatsächlich sehr speziell, aber ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, man hat so ein paar Herausforderungen, ähm, wenn du im, in den Sommermonaten ähm, mit Kind und Kegel unterwegs sein möchtest und ähm, die Vorteile des Campings eigentlich nutzen möchtest und dich nicht schon ein Dreivierteljahr festlegen möchtest und einen Campingplatz buchen möchtest, dann ähm, ist dieser Campingplatz tatsächlich dazu geeignet, ähm, weil äh, dieser Campingplatz keine Reservierungen annimmt. Ähm, in den Sommermonaten kann man sich vorstellen, kann das ähm, zu äh, erheblichen, prekären Situationen führen, was auch an diesem <lacht> Campingplatz der Fall ist. Aber Sie haben eine, ähm, eine etwas sonderbare, eigenartige äh, ähm, äh, ja, ähm, Abwicklung gefunden und die heißt einfach, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst und es werden alle Leute, die morgens in einer Schlange dastehen, auf den Platz gelassen. Ähm, und die können sich dann auch einen Platz suchen. Es gibt keine festen Stellplätze. Ähm, aber die Leute, die abreisen, müssen erst um 12 Uhr abreisen. Das heißt, man hat ähm, also man steht um 7 Uhr äh, vor der Schranke. Ähm, bis äh, um 8 Uhr werden die Schranken geöffnet. Um Viertel nach 8 ist die Schranke dann wieder zu. Und ähm, dann hat man so drei, vier Stunden Zeit, ähm, die Leute anzusprechen, wer denn abreisen würde und sich so ein bisschen mit den Leuten zu unterhalten und dann so seinen eigenen Standplatz zu finden. Das ist ein bisschen eigenartig, aber wenn man dann einmal steht, dann kann man auch so lange stehen bleiben, wie man möchte. Ja, man kommt doch sicherlich auch mit
1: anderen Touristen schnell in Kontakt und äh, fragt ihn so und die dann, nee, nee, ich fahre noch nicht, aber die Nachbarn, die fahren gleich.
3: Ja, genau. Es findet auf jeden Fall eine sehr starke Kommunikation statt. Es ist jeden Morgen um 8 Uhr natürlich eine gewisse Unruhe auf dem Platz zu verspüren. Ähm, aber da jeder praktisch so auf den Platz gekommen ist, hat auch jeder äh, ein wenig Verständnis für die suchenden Blicke äh, der Neuankömmlinge. Und ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, dass äh, dadurch auch irgendwie ähm, auch nur noch ein besonderer Schlag an Menschen da ankommt, weil sich auch nicht jeder Lust hat, diese, ähm, ja, diese, diesen Ablauf da äh, sich anzupassen. Also ähm, es kommen natürlich durchaus Leute an, nachmittags, die dann äh, vor verschlossenen Türen stehen und nicht auf den Platz kommen.
1: Viele genießen es ja, sich schon im Vorwege ihren Platz reservieren zu können, damit sie genau wissen, wo sie stehen. Also ich glaube, man muss wissen, worauf man sich einlässt und dann funktioniert das auch. Ja, genau. Ähm, was hat das jetzt gekostet für dich? Was ähm, hast du pro Nacht bezahlt?
3: Tatsächlich, ich, wir waren zehn Tage da. Es gibt einen gewissen Rabatt nach sieben Tagen. Wir haben, glaube ich, für zehn Tage Auto, vier Personen inklusive Strom, irgendwas mit 500 Euro bezahlt.
1: Das ist ein relativ verschmerzbarer Preis, oder? War der Komfort dafür denn in Ordnung?
3: Ja, es ist endlich, also der Komfort war okay dafür, was man bezahlt hat, weil die Lage und der See einfach für alles entschädigt. Das Personal ist auch sehr freundlich und auch sehr professionell und spricht auch gut Englisch, aber man merkt natürlich schon, es ist kein Geheimtipp mehr, es ist ziemlich voll, sie sind an ihren Kapazitätsgrenzen. Die sanitären Anlagen sind begrenzt, aber werden dafür fast stündlich gereinigt, um die Sauberkeit gewährleisten zu können. Aber es sind eigentlich zu wenige sanitären Anlagen da für die Anzahl an Menschen. Also es können wohl 750 Leute auf diesem Campingplatz übernachten. Es gibt also keine Anzahl an begrenzten Vehikeln oder Stellplätzen, sondern einfach tatsächlich eine Begrenzung der Personenanzahl, weil es sich, wie gesagt, um einen Campingplatz in einem Nationalpark handelt.
1: Na, wer so Festivals gewohnt ist wie du, der wird mit so einer Situation noch sicherlich auch klargekommen sein.
3: Durchaus, aber tatsächlich äh, sitzt man sich mitunter mal äh, doch auch ganz schön auf der Pelle. Also es ist jetzt nicht, äh, man hat zwar teilweise diesen Seeblick und äh, ist auch unglaublich nah am See. Die Kinder können losrennen und auch selber schwimmen gehen. Ähm, aber ähm, ja, ne? es gibt schon Plätze, wo man wahrscheinlich ein bisschen mehr Luft dazwischen hat.
1: Die letzte Frage, jetzt warst du zweimal dort in Slowenien. Kannst du dir vorstellen, nächstes Jahr wieder hinzufahren oder ist dann ein anderes Ziel dran?
3: Ähm, tatsächlich äh, war die Begeisterung immer noch äh, sehr hoch, aber dann, äh, ich bin glaube ich, äh, im, ich glaube ich war noch nie in meinem ganzen Leben eigentlich ein, zwe äh, ein zweites Jahr in Folge am gleichen Ort. Insofern war das schon eine ziemliche Ausnahme dieses Jahr, und ich glaube äh, insofern, es wird nächstes Jahr sicherlich nicht der Fall sein. Aber alle Beteiligten, die dabei waren, haben gesagt, wir kommen auf jeden Fall noch mal wieder. Insofern wird es bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Dann bin ich ja mal gespannt, wo die Reise das nächste Mal hingeht und vielleicht kannst du uns dann ja davon auch berichten. Auf jeden Fall vielen Dank, lieber Marc, dass du die Zeit genommen hast, von deinem Slowenien-Urlaub zu erzählen und ja, dann freue ich mich schon auf das nächste Mal.
3: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ich äh, euch ein bisschen was berichten konnte und bis demnächst, Gerd.
1: Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Ja, ich meine, Expertenmeinung ist sie gefragt und was Expertenmeinung angeht, ähm, habe ich ja am eigenen Leibe <lacht> kennengelernt, denn du hast mir damals ja netterweise deine alte äh, äh, Solardusche yeah. mit einem tollen Thermometerstreifen drauf ähm, und einem dann auch schon geflickten Duschschlauch an drei Stellen aus Plastik geschenkt, weil ja. du dir eine neue gekauft hast, ähm, die ich dann auch irgendwie dreimal noch benutzen konnte, bis sie dann in alle Einzelteile zerfallen ist. Und Solche ich, Geschenke
1: mache ich dir, ja, toll. Ja, das war ja, das war ja <lacht> über das Ding.
2: Aber weißt du, worüber ich mich immer ärgere? Ja. Über so einen Plastik-Wegwerf-Scheiß. Ja. Das ist genauso wie eine Wasserpistole kaufen, die hält drei Minuten. Und klar, du weißt es eigentlich vorher, die kostet 15 Euro oder 10 äh, und dann ist die gleich wieder kaputt und du hast da wieder so einen riesen Müllkram in der Hand. Absolut. Um, aber du hast ja ein bisschen abgegradet.
0: Ausgepackt
3: und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Ja, also erstmal zu dieser Dusche. Das ist eine Außendusche, die kennt jeder. Das sind diese, diese Kunststoffsäcke, die mit Wasser gefüllt werden und ähm, wenn da kein Wasser drin ist, einfach zusammengerollt werden können. Kein Platz und kein Gewicht. Funktioniert auf Schwerkraft, keine Pumpe nötig. Perfekt. Ich habe die damals gekauft, obwohl ich ja eine Dusche im Wohnmobil habe fürs Festival. Du bist halt ein Draußenduscher. Ja, Warmduscher und Draußenduscher. Nein, ich habe ähm, ähm, fürs Festival, ich bin zum Roskilde Festival gefahren und war da noch nie und dachte so, hm, wer weiß, wie die Versorgung da so ist mit, mit Waschstationen und allem. Und ähm, es soll ja sehr warm werden, also auch staubig. Ich möchte gerne schnell meine Hände waschen können, ähm, wenn ich, bevor ich in den Wagen gehe und so. Also vielleicht ein bisschen spießig, aber finde ich ganz cool. Also habe ich mir irgendwie eine Dusche gekauft mhm. und das war die, die ich dir dann geschenkt habe. Und die war meine Lebensretter-Dusche tatsächlich, weil ähm, die Versorgung war miserabel und ähm, ich habe dann mich jeden Tag da wunderbar waschen können mit der Dusche und viele neidische Blicke geerntet. Also nicht wegen meinem Astralleib, sondern weil ich mich einfach sauber machen konnte. Aber äh, auch ein bisschen. Na, <lacht> schön wäre es. Ähm, diese Fotos kommen nicht auf die Webseite übrigens. Nee, okay. und, und, und ähm, Aber ich habe dann irgendwann mal, beim Vorbeifahren an einem Auto eine Dusche gesehen, die ich natürlich viel geiler fand als meine. Das ist ja immer so, man, die, der, andere, der Rasen war das ist grüner als der eigene und, ähm, und habe dann gesehen, so die ist cool, das ist wirklich so eine Autodusche. Das ist ein Schweizer Armee Wassersack. Wie so ein Autoreifen, also tatsächlich, also nicht das Äußere, sondern das Innere, der Schlauch. Sehr fest, sehr robust, steht irgendwie mit weißer Schrift irgendwie auch irgendeinen Spruch drauf, keine Ahnung.
2: Ja, für Trinkwasser only und sieht ein bisschen aus wie so ein großer schwarzer Ravioli. <lacht> ja, so ungefähr. Oder? Ja, tatsächlich. Mhm.
1: Und oben und unten so eine weiße Kordel dran, dass man mhm. die auch gut befestigen kann, an Haken hängen kann. Und da ist so ein kleiner Verschluss dran. Das ist ganz lustig, da, so, so, so ein Wasserhahn quasi, so ein kleines schwarzes Pinöpelding mit einem weißen Druckknopf. Wenn du drauf drückst fließt Wasser drauf. Fand ich schon ganz... Funktioniert das mit oder ohne Pumpe? brauchst keine Pumpe. Das ist die Schwerkraft, die dazu führt, dass das Wasser okay. einfach rausgeht. Mhm. Das Geile ist, da sind irgendwelche Bastler schon unterwegs gewesen. Die haben irgendwie Adapter gebaut und entwickelt und was auch immer dafür, dass, dass man ein Gardena-Set dran bauen kann. Das heißt, es gibt von, von verschiedenen Herstellern auch die Möglichkeit, so Duschköpfe dran zu dengeln.
2: Also also Moment, wenn mhm. man die Dusche so benutzt, wie man sie vom Hersteller hm? oder hm. der Schweizer Kommt ein daneben.
1: Wasserstrahl. Also wie, so ein, wie so ein Wasserstrahl, wenn du einen Wasserhahn aufmachst. So Was so kleinen Finger dick. So, ja. genau. Also das zum Duschen eigentlich nicht geeignet. Nicht so gut. Ach, geht, ne, ja. geht alles. Aber ähm, es ist nicht so, wie man eine Dusche kennt. Okay. Das ist so, als wenn du dich unter einem Wasserhahn, du einen Wasserhahn, und einen Wasserhahn stellst. Aber, aber nee, nicht schwach Tröpfeln, aber so, so ein mhm. dünnes Rinsal. Und mit dem Duschkopf ist es wirklich wie unter einer Dusche. Der Druck ist stark genug, dass der richtige Strahl rauskommt. Und ähm, total praktisch für mich zum Händewaschen toll, zum Abwaschen toll, zum mich selber duschen, klasse. Und jetzt mit diesem Aufsatz von Gardena habe ich die Wahl, ich kann einen Schlauch noch anbringen, ich kann ähm, also wirklich auch diesen, diesen Duschkopf in die Hand nehmen und äh, über mich halten. das, das funktioniert? Das, auch das, ohne Pumpe? Ohne Pumpe, ohne Strom, ohne alles. Und das ähm, einzige Nachteilige an dieser ganzen Geschichte ist so, im Gegensatz zu diesen dünnen Säcken, mhm. die du kennst, wo die... Sonne auch sehr schnell dafür sorgt, dass das Wasser warm wird, dauert das hier ein bisschen länger, bis das Wasser warm
2: wird. Okay, das heißt, dieser dicke Gummi isoliert dann auch eigentlich zusätzlich, was dann nicht so zuträglich ist. Genau, und was ja. ich
1: auch nicht verstehe, ist, dass es als Trinkwasser rausgegeben wird, weil als ich den neu ausgepackt habe, roch der auch sehr, sehr nach Kunststoffen. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass das Wasser dann auch irgendwann mal nicht optimal schmeckt. Aber für Notsituationen, warum nicht? Also du hast dann irgendwie einen weiteren quasi Wasserkanister, wenn du den dafür benutzen möchtest, und du hast ein ähm, Reinigungsutensil dabei. Finde ich total geil. Also diese Sachen kann man einfach mal googeln. Ähm, heißt Wasser, ähm, Wassersack, Schweizer Armee, Wassersack. Kosten 15 Euro. Ja, das ist ein Lacher, das ist nicht viel. Um, und das Zubehör kostet natürlich nochmal extra, das heißt Adapter oder Schlauch oder je nachdem, was man so möchte. Die denn, sorry, mhm. gleich,
2: werden die denn jetzt speziell äh, aufgelegt oder sind das Bestände, die irgendwo abverkauft
1: werden? Teils, teils. Also in, zu, ähm, am Anfang war das so, dass du die Sachen als richtiges Armee-Utensil ähm, ähm, kaufen konntest. Bestände, die dann mhm. abverkauft worden sind, sind aber auch trotzdem neuwertig. Inzwischen werden die natürlich auch ein bisschen extra genau für diese Zielgruppe auch hergestellt. Ähm, aber egal, wo man sie kauft, das sind eigentlich immer die gleichen Säcke cool. und ähm, ab 15,90 je nachdem, wo man es kauft oder äh, 14,90, 15 Euro so ähm, und mit dem ganzen Zubehör, also je nachdem, was du hast, ich habe jetzt für mein ganzes Ensemble so um die 40 Euro bezahlt, mhm. ist natürlich ein bisschen mehr als diese 10 Euro Säcke, aber… Hat mehr Bestand, ist haltbarer. Wer billig kauft, kauft zweimal, habe ich mir irgendwann gesagt. War in diesem Fall so. den Was, ich jetzt was für ein Setup hat. hast du jetzt gewählt? Ich also habe hab so, so einen Adapter, da ist ein Adapter dran mit einer Stellschraube, also so, so, so ein Flügel, eine Flügelschraube. Das ist ja, sehr ja auch massiv und robust, so Metall auch richtig gut. Ne? Metall, ja. ähm, diese Flügelschraube ist zum An- und Ausstellen des Wassers mhm. und ein ganz normaler Duschkopf von Gardena zum, was weiß ich, Begießen von Pflanzen. Okay. Ja, cool. Ja. Ähm, ich werde dazwischen noch so ein, mit diesem Aufsatz von den von dieser Firma ähm, einen Schlauch dazwischen knallen, dass ich dann eben halt diese Flexibilität habe, den habe ich den Schlauch, die Anschlüsse habe ich und das heißt, ich schneide mir einfach den Schlauch ein bisschen zurecht, dass ich dann irgendwie so… Ach super.
2: Okay, dann hast du also deine Langschlauchdusche für den nächsten Ausflug oder so. Ja,
1: egal wohin ich fahre und tatsächlich es ist es so praktisch, ähm, jederzeit mal die Möglichkeit zu haben, ach… Wenn der Sommer so heiß ist, mal kurz den Kopf abzuduschen oder so und draußen zu bleiben, nicht in den Wagen zu gehen. Oder wenn man Wassersport macht, mal seine Klamotten, irgendwie sein, sein Neo Absolut. mal kurz abzuspülen. Mhm. Perfekt. Oder wenn man ein Kind unterwegs, oh Hund unterwegs, oh super, mein Hund, den habe ich da schon diverse Male untergestellt, entweder mhm. zu heiß oder zu dreckig. Beide Male irgendwie hat er sich mhm. sehr gefreut über diesen, diesen Schauer. Also das ist schon. Ein sehr praktisches Draußen. -Utertyp. Und zum
2: Abspülen, wenn du mal so kurz was abschnuddelst oder die Hände
1: wäschst, nimmst du dann auch irgendwie Eco-Friendly, so E-Cover oder sowas? Oder? Na, ich habe ähm, zum, zum Abspülen habe ich immer eine Naturseife draußen. Mhm. Packe ich dann auf meinen Fahrradständer drauf, sodass mhm. ich dann irgendwie die gleich griffbereit habe. So, dass ich dann auch keine Spuren hinterlasse. Ah, cool. ne? Also das ist dann wirklich so aus, nur aus Ölen und ähm, hergestellt keine, Tenside, keine, genau. nie, keine Chemie drin, kein, mm -hmm. gar nichts und so. Genau. Mm -hmm. Cool, super. Genau, das ist mein Produkt der Woche. Kann mm -hmm. ich wirklich jedem empfehlen. Und das Gute ist, ähm, ob Wohnmobil oder was weiß ich Dachzelt oder kleines Auto, was ich nur ausgebaut habe. Oder ja. wenn ich im, im Kombi penne hinten auf einer Matratze oder sowas. Ein perfektes miteinander. Um.
2: Ja, was natürlich bei deinem Auto auch praktisch ist, weil du hinten diesen wunderbaren Gepäckträger hast, den du ja gefühlt nie nutzt. Ähm, das ist ja bei meinem Bus immer ein bisschen schwierig, so von der Vorstellung her, weil den könnte ich mir maximal an Rückspiegel hängen. Mhm. Darunter duschen heißt auf Knien duschen. Ja. Äh, und oben am Dachzelt ist natürlich so ein Gewicht von, wie viel gehen da rein, wie viel Liter? 20. Ja, ist natürlich dann auch die Frage, was die Konstruktion da so trägt. Ähm, da ist dann vielleicht der Baum die
1: beste Lösung. Baum ist die beste Lösung. Mhm. Aber das Gute ist, du ähm, durch diesen Schlauch, durch die die Schwerkraft, kannst du den auch wahrscheinlich ein bisschen tiefer Ach, ruhig das, hängen. Ja, das, können wir mal das würde ich mal ausprobieren. Ja. Vielleicht funktioniert das so, dass diese, dieser Wasserpegel gar nicht so, so relevant ist, wie tief der Beutel wie hängt. Wie war
2: das mit der Physik? Muss der Sack ja. höher hängen? Ja, das, ja. Wir werden mal berichten. Wir werden mal berichten. Genau, du kannst es ja ausprobieren. du Fahrzeug. hängst es mal nach ganz unten. <lacht> und du bist ja ein großer Kerl, dann duschst du mal von unten. Ehrlich. Ja. Womit wir bei unserem nächsten Programmpunkt ja. ja, da war doch noch einer. Ja, die Nadine, ähm, kommt jetzt gleich hier zu mir und die Nadine hat ein bisschen was zu erzählen zu einer sensationellen Band aus Kambodscha, die auch hier in Norddeutschland äh, ein tolles Team aus Support angefunden hat.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
2: Hallo Nadine, was hast du uns denn diese Woche mitgebracht?
0: Ähm, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die mich ähm, sehr bewegt hat und zwar habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Band aus Kambodscha interviewt, eine Metal-Band, ähm, was ja sonst auch nicht so meine, äh, mein Hauptbereich ähm, ist, äh, die heißen Dutch Guy. Dutch Guy, warst du denn in Kambodscha? Nee, das leider nicht, ähm, aber die Band war in Hamburg, wir haben uns also hier getroffen, die haben ein, äh, eine Warm-up-Show gespielt für das Wacken Open Air, wo sie halt wenige Tage später gespielt mhm. haben. Die sollten letztes Jahr schon auftreten in Wacken, was aber nicht geklappt hat, weil sie kein Visum bekommen haben. Und das Festival hat sich dann wahnsinnig dahinter geklemmt, hat irgendwie mit, der, mit dem Auswärtigen Amt Kontakt aufgenommen und, und, und Empfehlungsschreiben organisiert, damit das dieses Jahr klappt. Und ähm, genau, dementsprechend konnte die Band dann dieses Jahr nach Deutschland reisen und hier diese zwei Konzerte spielen.
2: Cool. Und erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Dutch Guy.
0: Ja, das ist äh, die Band hat tatsächlich eine eine super ungewöhnliche Geschichte. Der Name Dutch Guy ähm, bedeutet so viel wie Hundeleben. Das ist ähm, das ist wohl in in ähm, Kambodscha ein gängiges Sprichwort auch so ne, was man sagt so und, und Hunde Hundeleben. Und ähm, die haben das als Bandnamen gewählt, ähm, weil die aus einem Vorort von Phnom Penh, ich breche mir Na, da Hauptstadt. mal die Zunge ab, ja, ähm, genau ja. aus der Hauptstadt kommen. Ähm, und in diesem Vorort hat sich ganz lange ähm, viele Jahre die größte Mülldeponie des Landes, ähm, befunden. Ähm, drumherum hat sich so ein, so ein Slum halt aufgebaut, wo Leute dann vom Müll sammeln gelebt haben, also äh, Rohstoffe, Metalle, was auch immer sie da ne, finden konnten, dann zu Geld gemacht haben. Und darunter halt auch ähm, drei Mitglieder von dieser Band. Und ähm, irgendwann hat sie dann eine, eine NGO namens Mums Against Poverty ähm, quasi aufgenommen und da sind sie auch zur Schule gegangen und so, waren aber immer die Problemkinder. Und der Sozialarbeiter wusste dann irgendwann einfach nicht mehr weiter und hat sich gefragt, was kann ich jetzt nochmal mit denen machen? Und hat die mitgenommen auf ein ähm, Metal-Konzert in ähm, der Hauptstadt. Und dazu muss man wissen, dass Metal in, also im Gegensatz zu anderen asiatischen Ländern in, in Kambodscha überhaupt, also gar nicht groß geworden ist oder so. ne Die haben da sowieso total, also kaum eine alternative Szene und wenig Subkultur. Also die waren halt völlig ähm, baff und überfordert und hatten sowas noch nie gehört, ähm, fanden das aber am Ende so super, dass sie dann selbst eine Band gegründet haben, Dutch Guy, Dodge Guy ähm, und äh, als erste Band überhaupt auf ähm, Khmer Metal-Songs aufgenommen haben. Also, sowas gab es vorher noch nie.
2: So, und das, bevor wir jetzt weiterreden, hören wir uns erst einmal an. Jetzt kommt Dutch Guy. Ich würde sagen, interessant und irgendwie auch unerwartet. Ähm, sag mal, wie kam denn das in Wacken an?
0: In Wacken selbst war ich leider gar nicht, aber ähm, in, in Hamburg im Kaiserkeller kam es total gut an. Also die Leute sind danach alle zur Band hin und haben ihn gratuliert und haben also wollten auch mit denen sprechen, sich unterhalten, was über deren Geschichte wissen. Und in Wacken, hat mir man mir dann hinterher noch erzählt, war es wohl ähnlich. Eh also da waren beim Konzert ähm, 2000 Leute und deshalb obwohl kurz danach Slayer angefangen haben, die gerade auf ihrer Abschiedstour sind und der, ne? Ober-Headliner waren, aber trotzdem sind 2000 Leute gekommen und, und wollten das sehen und die haben halt auch, die haben eine wahnsinnige, wahnsinnige Energie, also man, man merkt, dass die sich ähm, da ganz viel Wut auch so von der von der Seele singen, also man spürt das einfach, das ist echt krass. Großartig und
2: wenn die jetzt vor 2000 Leuten gespielt haben, wie, wie geht es da jetzt weiter?
0: Ja, also das ist jetzt nicht so, dass die, ähm, dass die große Karriere quasi ne, unmittelbar bevorsteht. Aber die Leute von Wacken haben auf jeden Fall gesagt, ähm, das, das kann und soll es nicht gewesen sein. Also ähm, die wollen nicht, dass sie die Band jetzt einmal nur hergeholt haben, so ein paar Pressetermine mit denen gemacht haben und die dann wieder wegschicken und das war's. Ähm, sondern ähm, Wacken hat entschieden, die haben Wacken hat eine eigene Foundation, also eine eigene Stiftung, die sich ähm, aus Spenden von Spendengeldern ähm, finanziert und ähm, mit dieser ähm, Stiftung wollen sie in Zukunft Moms Against Poverty in Kambodscha unterstützen. Und sie haben mir erzählt, dass sie auch sich durchaus vorstellen können, die Band vielleicht nächstes Jahr für Festivals nochmal herzuholen, weil die auch einfach echt eine gute Show abgeliefert haben.
2: Für die, die sich ein bisschen weiter mit Dutch Guy beschäftigen wollen, haben wir einen Link auf die Website gehängt auf camperman.de. Da findet ihr eine kurze Doku und auch ein paar Songs von den, von den Kambodschanern. Und ja, bleibt zu hoffen, dass die ganz bald wieder nach Hamburg kommen und auch mal wieder ein Beweis dafür, dass äh, die Wacken-Community und die Fans, die da hingehen, eben äh, ganz besonders gut informiert und einfach ein ganz besonderer Schlag Mensch sind, wenn da 2000 Leute den Headliner kurz mal ausblenden. Das finde ich schon, schon beachtlich.
0: Ja, also genau deswegen hat mich Genau, deswegen hat mich diese Geschichte auch so bewegt. So, ne? Und das war aber irgendwie so eine Geschichte, wo man stand ähm, und das Gefühl hatte, da haben irgendwie alle so an einem Strang gezogen. Also ob das jetzt die Foundation war oder die Leute von Wacken, die sich um das Visum gekümmert haben oder der Sozialarbeiter ne? von der NGO. Also alle haben da so zusammen für was gearbeitet und das ist was total Schönes entstanden und, und ähm, ja, hat halt auch diesen Zusammenhalt in der Metal-Szene, wie du sagst, das eben nochmal so, so demonstriert. Ne? Das, das ist halt echt ähm, krass in der Szene.
2: Also, Dutch Guy aus Kambodscha, auf der Website eine Empfehlung von Nadine. Nadine, ich freue mich schon auf nächste Woche, was du uns da wieder mitbringst. Mach's gut.
0: Jo, ich auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Camperman, auch online. Unter camperman.de
1: wir werden diese Webseite das erste Mal mit einem Video bestücken. Nur Moment. Videos ah, sind schon drauf. Du hast tolle, recht. Tolle, tolle
2: Produkterklärvideos okay. von irgendwelchen schwedischen Grillherstellern. Nee, Kocherherstellern. Ich ja. habe gelogen. Aber mit einem eigenen Video. Yes. Und du hast ein Video gemacht. Ich habe von Linus ein Video gemacht und das war ja auch ein bisschen, wie man im Fachjargon sagt, der Cliff Cliffhanger <lacht> aus der letzten Folge. Ähm, Linus ist ein ganz feiner Kerl aus Fechter und Linus ähm, hat uns sehr, sehr, sehr beeindruckt mit seiner Doppellochstulle, die er sensationell äh, zubereitet hat. Und zwar, ähm, indem er ein Feinbrot oder Graubrot, ich Linus wird uns den Kopf abhaken, wenn wir das <lacht> falsche Brot nennen. Also ich glaube, man kann fast jedes Brot dafür nehmen. Linus, bitte. Hm? Ähm, und man stanzt da zwei Löcher rein, idealerweise mit irgendeinem Glas, aus mhm. dem man gerade noch Bier oder Longdrinks getrunken hat. Und dann stapelt man das alles so äh, ähm, und zwar in einer ganz genau vorgegebenen Reihenfolge und am Ende des Tages entsteht in einer Pfanne auf einem Einflammenkocher ähm, ein sehr herzhaftes Frühstück, ähm, das bestimmt auch nicht allen schmeckt, aber als, als
1: Grundlage zur Verfeinerung einfach sensationell ist. Ja. Das Großartige war, wir haben Linus vor einem Jahr kennengelernt genau. auf einem Festival und dann… So, was habe ich so selten gesehen, Da kommt der Borsche und macht Frühstück für unser Camp. So macht diese ähm, Lochstulle da und ähm, das Lustige war, nachdem das Festival vorbei war und ähm, Monate später oder sowas und wir haben wir gesagt, so, ach, das wäre schon so geil ne? und, und, und Linus sagte ich bin dabei wieder und, und alle haben immer noch von diesem Frühstück geschwärmt. Was macht Linus? hat uns dran teilhaben lassen, wie er das Ding kocht und mit einer Engelsgeduld, mit einer Akribie sitzt er da und macht das Frühstück für das ganze Camp und haut da Eier auf, brät das Brot an, macht die Löcher rein und da darf man ihm auch nicht dazwischen vorwirken.
2: Nein, nein und ähm, er ist schon das Mut hier von dem Camp gewesen ja. ähm, und um was man wirklich, wirklich äh, dem jungen Mann da zugutehalten muss ähm, und der ja auch immer begleitet wird für gute Laune von Jan, den wir an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen. Nein, ähm, ähm, er, er, er ist wirklich dann auch schon fast beleidigt, wenn man seine Doppellochstulle nicht probiert. So ging es mir beim ersten Mal. Äh, und ich muss sagen, ähm, dieser sehr liebevollen Einladung konnte ich dann auch nicht widerstehen. Und das ist wirklich ähm, vor allen Dingen auch bewundernswert, wenn man Linus etwas derangiert nach einem äh,
1: Vorabend-Rock'n'Roll-Spektakel. Hm. Äh, er hat nur George Tee getrunken. getrunken. Für alle, die es nicht hören, er hat nur Tee ja. getrunken. Ja, war, ja. Na, immer ganz ja. artig. Ja. Ja. Ähm, ich habe das Brot abgelehnt, weil ich kein Fleisch esse. In, dem, seine, in seinem persönlichen oder Lieblingsrezept war auch Speck dabei. Bacon, genau. So, aber ähm, es sah trotzdem lecker aus. Roch, fantastisch. Und ähm, ihr, eure Gesichter sahen sehr gut aus. Und
2: das ist ja genau der Punkt. Vielleicht kommen wir dann irgendwann ja mal in den Genuss, dass du uns mal ein vegetarisches oder vielleicht sogar veganisch veganisches veganes natürlich doppelloch stühlchen bereitest. Nicht
1: nur das. Ähm, und jetzt ähm, erstmal ganz kurz zu dieser Stulle. Das Video findet ihr auf unserer Seite camperman.de. Ähm und ähm, genau genießt es und euch ähm, oh, wird das Wasser im Mund zu äh, zusammenlaufen und äh, was ich demnächst mal machen werde ist hier mit dir zusammen generell ein bisschen über Essen unterwegs reden das machen wir in einer nächsten Folge mhm. weil ich glaube das ist auch für viele so eine Sache die ja nicht immer ganz einfach ist was wie kaufst du ein was wie planst du dein ja, Essen du
2: bist ja auch jemand der äh, hast du es ja schon mal mhm. äh, in einer der mhm. Folgen gesagt ähm, der darauf achtet dass im Grunde genommen frisch
1: mhm. und alles verbraucht mhm. wo, Finde ich gut. Super. Machen wir in einer mhm. nächsten Folge. Mhm. Und damit sind wir mit dieser Folge eigentlich auch schon am Ende. Ja. Und ähm, Henning hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Ja. Vielen Dank. Gute Fahrt, gell? Gute Fahrt für dich, weil du bist ja jetzt bald unterwegs. Und, ähm Aber vorher ah, ja. nehmen wir noch eine auf und da hattest du eine schöne Idee. Genau. Also mal gucken, ob alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wir werden euch demnächst mal Hamburg von einer ganz besonderen Seite vorstellen. Aber mehr dazu dann in der nächsten Folge. Na dann. Macht's gut. Tschüss.